0: Oslo er Fremskrittspartiets vanskeligste nøtt. I 2015 fikk partiet 6 prosent av stemmene i hovedstaden. I dag sier Siv Jensen at FAP skal kjempe med nebb og klør for å ta makten fra AP-byråden. Hjelp av det at hennes makker Sylvi Listau poster ting på Facebook. Velkommen til politisk kvarter, leder i Fremskrittspartiet si Jensen. Tusen takk. I dag skal dere oppsummere året som er gått på denne plassen. Hør på dette. Det vi hører Nansens plass, en av Oslo sentrums mest sentrale plasser, rett foran rådhuset. Ikke en bil. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at det har blitt vanskelig å komme seg frem i Oslo by med bil. Først og fremst er det et problem for handelsstand, som er avhengig av å få varer in og ut av butikkene sine. Og det er avhengig av å ha kunder. Jeg tror veldig mange nå vurderer situasjonen, tenker om de skal flytte ut. Og jeg tror det er over tid et problem for Oslo, for vi trenger mangfold i bilivet. Vi trenger butikker, vi trenger yrene folkeliv, vi trenger ikke bare kaféer.
0: Så du vil ha bilene tilbake på frittige Nansens. Plass.
1: Jeg vil ha god trafikkflyt i Oslo, og jeg mener at det er kombinasjonen av sykkelstier, kollektive løsninger og bil som er svaret på Oslo-borgernes utfordringer. Fordi for noen er sykkelen helt utmerket, for andre er bilen helt nødvendig. Mm. Så det er ikke et enten eller, det er et både og, og særlig en situasjon hvor denne regeringen har lagt rette for lavutslippsbiler. Vi, har altså det, vi er en del i verden med høyest tettet av elbiler, så burde ikke dette være et problem.
0: Dere fikk 6 prosent ved forrige lokalvalg i Oslo. Og på siste meningsmåling for Oslo, gjengitt i VG for noen uker siden, fikk dere 8,5 prosent i hovedstaden. Det var Ja, omtrent det samme som da SV og Rødt faktisk. Hvorfor er det såpass lav oppslutning i Oslo sammenlignet med DFRP for ellers i landet?
1: Det er en utfordring som vi må ta på alvor. Jeg har tenkt å gjøre det jeg kan for at Fremskrittspartiets oppslutning i Oslo... Men
0: hvilke politiske grunner tror du at dere ikke når
1: opp i Oslo? Jeg tror det er mange årsaker til det. Jeg er, for, for er veldig urolig over at Rødt gjør det så såpass bra. Fordi... Men de er større enn på den måten. Ja, det er det all mulig grunn til å for med tanke på det syne de har på en lång rekke politiske spørsmål, men jeg er jo opptatt av at Fremskrittspartiet skal samarbeide med de andre borgerlige partiene og at vi skal gå til valg i Oslo på å fjerne den eiendomsskatten som Raimond og hans byråd har innført. Husk at da de gikk til valg for å vinne makten i Oslo, så sade de at de skulle innføre eiendomsskatt for å styrke eldreomsorgen. De har holdt et av løftene, nemlig å innføre eiendomsskatt, men de har ikke styrket eldreomsorgen. Snarere tvertimot, så har de lagt ned flere hundre sykehjemsplasser, og de bruker till og med skattebetalernes penger på å kjøpe opp private sykehjem. så sånn at her har vi jo nå fått en mm. veldig tydig ideologisk kamp hvor ideologi er viktigere enn de ellere, og det mener jeg blir en av de store og viktige sakerna in i lokalvalget i Oslo.
0: Da går vi rett til neste post på programmet her, nemlig Facebook-innlegg, som nettopp handlet om sykehjemsplassene i Oslo. Og sist hun la et Facebook-innlegg ut, som mistet hun jobben som justisminister. Nå gjorde hun igjen, for i helgård er det skapt raballer. Vi kan høre hvordan det lød.
1: Det er viktig å få ut hva byrådet i Oslo med Arbeiderpartiet og SV i spissen gjør. Därifrån så altså lagt ni nästan 300 sjukhusplatser så langt, däribland så antal vars hemma där vi såg äldre gråtne ut som måste flytte ut därifrån som hade det väldigt bra, påröranden var nöjda och det som jobbar där likte sig gott. Och så ser vi alltså att det tiettedel lagt ned så öppnade upp för att romfolk som är kommit till Norge ska kunna övernatte där.
0: Och på Facebook avslutade listan med formuleringen eja där, ikke skam. Innlegget har jo satt seg i kok, fordi Listau skaper et bilde av at byrådene i Oslo har hevet ut eldre fra et sykehjem for å gi plass til romfolk. Ut med nordmenn, inn med utenlandske tiggere. Statsministeren tok avstand fra innlegget om manet til saklig debatt. Men Siv Jensen, hva synes du om dette innlegget?
1: Jeg synes at Sylvie Listehau selv har svart godt for det innlegget. Men det jeg synes at programlederen nå er i ferd å gjøre, er å gå i den samme felle som mange andre journalister gjør. Sporer helt av i forhold til hva saken handler om.
0: Ja vel, hvorfor det?
1: Jo, fordi denne saken handler ikke om Sylvie Listehau. Den handler om det faktum at man legger ned hundretals av sykehjemsplasser i Oslo og bruker skattepenger på å kjøpe opp private sykehjemsplasser. Eh, til tross for at beboerne er fornøyd. Eh, og vi er altså i en situasjon hvor denne regjeringen legger til rette for at det skal bygges ut flere tusen nye sykehjemsplasser over hele landet fordi behovene kommer til å stige i årene som kommer. Da kan vi ikke legge ned sykehjemsplasser. Okay. Da må vi rett og slett ta vare på det mangfoldet vi har. Og vi må slutte den ideologiske kampen mot private sykehjem som gjør en viktig jobb i å skape et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser i dette landet.
0: Okej, ok, Svensen, ni har snackat med Oslo kommune i går og det er helt rett. Denne byråden har lagt ned 309 sykehusplasser siden de overtok i 2015. Men vet du hvorfor?
1: Det er nok sammensatt. Jeg vet at de kjøper opp private sykehusplasser, og jeg vet at de skal vet jeg vet at de også skal rehabilitere noen av dem. Men jeg kan ikke fortelle deg litt
0: av grunnen, Svensen. Det er blitt 3655 færre eldre over 80 år siden 2005. Dette fallet, dette tallet, kommer til å synke til 2022. Og så stiger det igjen. Så det er den begrunnelsen som vi har fått for Oslo kommune. Men kjære, 2022
1: er bare noen få år frem i tid. Og de som har drevet og planlagt og utbygget sykehjemsplasser rundt omkring i kommunen Norge vet at det tar tid. Hvis man legger ned sykehjemsplasser i dag, så tar det mange år før man klarer å bygge opp et tilsvarende tilbud i fremtiden. Vi er nå inne i en situation og befolkningen i dette landet kommer til å bli stadig
0: eldre. Men Siv Jensen, vet da, du mange som står på venteliste for å få seg sykehjemsplasser i Oslo i dag? Da, vet du hvor mange som står på venteliste?
1: I så er ikke ventelistene for sykehjemsplasser så veldig lange i Oslo. Men Jeg er, kan si at tallet men, null,
0: null personer, Siv Jensen. Men
1: det er betydelig lengre for de som for eksempel ønsker omsorg plus Og litt av poenget med å utvikle en god eldreomsorg, det handler ikke bare om sykehjemsplasser. Det handler om å legge till rette for at eldre mennesker går en trygg alderdom i møte. Det handler om hjemmesykepleie, gå i hjemmetjenester, omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Og det er det mangfolde kommunene har et ansvar for å sikre. Det er Men, men
0: Siv Jensen, jeg vil høre deg kommentere det. Hva tenker du om at i dag er det faktisk ingen i Oslo som er over 80 år som venter på en sykehjemsplass. Ja,
1: jeg tenker at jeg vil gå inn og se nærmere på den statistikken. Hvis det er riktig, ja. så er det bra. Men det er uansett, sånn, men det er uansett sånn at når eh, behovet kommer til å stige i 2022, så det viktig at også Oslo planlegger for det, sånn at man ikke da kommer i en situasjon hvor ventetiden øker. Og jeg er jo glad for at vi nå endelig kan få oversikt over hvor mange som venter og ikke venter. Husk at det var ikke lov da den regjeringen kom i gang. Vi har lagt rette for at vi skal få ut den type statistik fra kommunene, også inkludert Oslo, okay. fordi det gir oss et bedre grundlag for å vurdere behovene fremover.
0: Sylvie Lister, hun var jo selv eldre i året i Oslo mellom 2006 til 2011. Vet du hvor mange sykehjemspasser hun la ned da hun var i byråd?
1: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg syns, det var 309. Men jeg syns uansett at programlederen er i ferd med spore av det Sylvi Listeau gjorde som eldrebyråd er altså 7-8 år siden. Den diskussion vi nå har, er de som har ansvaret for å styre eldreomsorgen i Oslo nå og fremover. Jeg mener fortsatt det er et problem. At man har gjort eldreomsorg til ideologi. At man går mot private sykehjem å rekommunalisere den bruke skattepenger på å gjøre det, når man egentlig kunne bruke de skattepengene på helt andre ting, som for eksempel bedre oppvekstvilkår for barn og unge, som begynner å bli et økende problem i Oslo. Og som jeg ser at Raimond Johansen først og fremst ønsker å skyve over på alle andre enn sig selv.
0: Du sier at den, dette byrådet legger ned kun private, men vet du hvor mange private de har lagt ned i Oslo av de 309 nevnteste?
1: Mitt poeng er den... Vet du det, Siv Jensen?
0: Den... Jeg, jeg, jeg må nesten bedre svar på det. Vet du det?
1: Nei, jeg har ikke de tallene i hodet, men det er ikke det som er poenget. Jo, det
0: er et viktig jo, poeng, siden nei. du det retorisk her i, i dette studio. De har altså lagt ned... Nå um, skal vi finne De har lagt ned 20 prosent av de uh, sykehjemsplassene som er nedlagt i Oslo. Ja, men
1: det er 20 prosent Og... for mye. For Og vet du er... hvor
0: mange kommunale de har lagt ned? Jo, men
1: de... jeg er mot... Som jeg har sagt nå flere ganger, jeg er generelt mot at man legger ned sykehjemsplasser i en situation hvor vi kommer til å trenge mange flere fremover. Jeg er for at man rehabiliterer og, og øker standarden på sykehjemsplasser, men jeg er også for at man ska ha et mangfold av private og kommunale. Jeg er ikke mot kommunale sykehjemsplasser, jeg er for det, men jeg er også for private. Det som er problemet til Raimond Johansen er at han samarbeider med SV og Rødt partier som går til kamp mot det private mangfoldet, og det samme gjør de når det gjelder private barnehager. Jeg mener at vi må sørge for å ha det mangfoldet sørge for å ha flere aktører som er villige til å oss gode barnehage for barna våre og gode sykehjemstilbud til de som har behov for det, og da trenger vi det mangfoldet. Nå
0: begynner du å snakke om barnehage, Sine Vensen. Vi snakker om sykehjemsplasser. Vi
1: snakker... Nei, jeg snakker om den ideologien som er anført av disse partiene som sitter og styr Oslo i dag, som handler om at man helt systematisk er mot private og organiserte ja. løsninger, enten det gjelder sykehjem, eller det gjelder barnehager. Og jeg mener at det mangfoldet må være der, særlig en situasjon hvor de private barnehagene er eh, vellykket, hvor foreldrene er fornøyde med å ha barna sine der, da synes jeg det er veldig rart at man går til kamp mot dem, når de har bidratt til å sikre full barnehagedekning over hele landet.
0: Hva sa du til Sylvie Liste da hun i 2060-2011 ville ha ned 300 sykehjemsplasser i Oslo?
1: Ja, jeg har ikke snakket med sylvilista om denne problemstillingen i, i dag. Eh, og igjen, så syns jeg at programlederen spoler av når han må så mange år tilbake i tid for å eh, prøve å arrestere Sylvie Liste på noe som helst. Jeg mener at hun ha honnør, for at hun har satt disse spørsmålene på dagsorden, og så synes jeg at mediene kanske burde ha mer fokus på den faktiske situasjonen i vad som skjer i eldreomsorgen i Oslo. Det er altså folk som blir tvangsflyttet ut fra det sykehjemmet de bor på mot sin vilje, som ikke er særlig fornøyd med det, som trives godt med det tilbudet de hade, men som de blir fratatt. Det er den faktiske situasjonen, og det burde kanske NRK være mer opptatt av enn Sylvie Listehau.
0: Silviansen driver bare faktasjekk det er jobben min. Eh takk til dig for at du kom i studio lykke til med som oppsummeringen der skal ha på Fiktiv finansens plass om et par timer. Lars Nerusson, kommentator her i NRK. Ehm lista hun mistet jobben som justisminister på grunn av et Facebook innlegg for tre måneder siden. Hva tjener hun på dette Facebook-inlegget hun kom med sist helg?
2: I den grad hun tjener noe så viser hun jo både presse og statsminister at hun fortsatt står på sin linje og sin måte å fremføre sine politiske argument for. Hun får også en stor debatt om dette, så det tjener hun på det. Det hun taper er at det blir et eller annet inntrykk av grov informasjon, at hun utlater helt vesentlige poenger. Og internt i FAP så er det også folk som spør seg om hva er Listhøy sitt projekt Er det henne selv, eller er det partiet når hun kjører det løpet hun gjør med måten hun driver debatten på?
0: Listhøy har jo, som mange vet, 160 000 følgere på Facebook og er populær i sitt segment der ute. Men hvor populær er hun innad i eget parti?
2: Ja. Jeg både FAP og Sylvie Listaug innser at de har en djensidig avhengighetsforhold av hverandre. Listaug trenger det FAP står for som parti, og FAP trenger de stemmene Listaug drar med seg. Men man ser også i FAP at det snakkes mer og mer om at Fremskrittspartiet må være mer enn Sylvie Listaug, mer enn innvandringspolitikk, og mer enn bare det stemmesegmentet Listaug henvender sig primært til, forstår for å være et parti av den størrelsen de fleste i FAP vil at FAP skal være.
0: Enkelte har jo spekulert i om Sylvie Lystau kan ta med sig disse velgerne sine ut av partiet og starte sitt eget parti som da fokuserer mer på på innvandring, som du sier. Hvor sannsynlig det?
2: Jeg tror ikke nå det er sannsynlig det hele tatt. Jeg tror den organisatoriske kraften og det rigget som trengs for å ha et eget parti er ikke nødvendigvis noe listagnose for seg å skulle stable på bena. Og som sagt, jeg tror både hun og FAP ser at det er gjensidig avhengige av sånn som det er nå. Og så har det også tjent Norge vi har at vårt ytterste høyre parti er noe mer enn et utlukkende innvandringskritisk parti, men som henter velgere på, på en skattepolitikk på en bompengemotstand, på motstand mot veldig mye mer en bare innvandringsmotstand. Og det, det har gjort at FAP fremstår som noe annet enn Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterne i sine politiske landskap, for eksempel.
0: Hva er forholdet mellom FAPs stortingsgruppe, der Lister nå sitter, og, og FAP i regjeringen?
2: Ja, det handler nog eh, mer om at eh, etter at Venstre trådde inn i regjeringen, så er det et litt mindre eh, rom for eh, egenpolitiske markeringer fra FAPs eh, sider. Det er jo det å kjøre sine primærstandpunkt eh, høyt, som har vært viktig for eh, FAP. Og derfor har det vært flere diskussioner internt eh, på en rekke saker hvor det har vært vanskeligere for FAP å, å fremme sin primærstandpunkt tydelig i media, selv om man måtte stemme for noe annet i eh, regjeringen. Og det skiller kanskje dette halvåret fra de foregående for FAPs del i regjeringen.
0: Takk for det, Lars Nerussan. Her i studio, Ole Reinhardt og Mikk.